0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus e Buda, Três Mestres de Vida. Então vamos continuar no capítulo 5, estamos terminando, que fala da personalidade e depois começamos o 6. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Outro aspecto da profunda sensibilidade de Jesus se percebe quando ele admite ter a alma conturbada, quando anuncia sua paixão a Felipe e a André, e quando lança a Deus este grito angustiado. Pai, salva-me desta hora. João capítulo 12, versículo 27. Ele está profundamente perturbado quando afirma aos doze, aos doze, que antes que o galo cante, um deles o entregará. João capítulo 13, versículo 21 No Monte das Oliveiras, exatamente antes de sua prisão, Jesus ora intensamente para obter a paz interior, mas em vão, a se crer na continuação da narrativa. Seu suor se lhe tornou semelhante a gotas de sangue que caía por terra. Lucas capítulo 22, do versículo 43 a 44. Mas os evangelhos falam também na alegria imensa que invade seu coração em certas horas. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Lucas, capítulo 10, versículo 21. Sempre me impressionou o contraste entre o Buda e Jesus no que diz respeito à sensibilidade. Embora a tradição budista tenha sempre afirmado que Siddhartha era apenas um homem, ele deixou, ela deixou dele uma imagem polida, impassível sobre-humana, logo inumana. Ao contrário, embora a tradição cristã tenha feito de Jesus um ser sobrenatural, ao mesmo tempo Deus e homem, os evangelhos, os, os evangelhos o mostram como um ser profundamente humano que experimenta, por vezes, até as lágrimas, emoções tais como a tristeza e a alegria, o cansaço e o entusiasmo, a paixão e a cólera, um surpreendente paradoxo. Vamos então para o capítulo 6, terminamos o capítulo 5. Agora no capítulo 6 fala uma vida em movimento. Existe forte paralelismo entre os modos de vida de Sócrates, de Jesus e, de, e do Buda. Os três eram grandes caminhantes e os três fugiram das honrarias e das riquezas ao conforto e à estabilidade, preferiram a independência e o movimento. No lugar da doçura do lar, escolheram a rudeza das estradas. Sócrates teria podido levar a existência de um notável, tomar assento nas instâncias oficiais da cidade, ensinar, ser por isso, sem por isso sacrificar tudo ao ensino. Preferiu percorrer as ruas de Atenas Pobre, mal vestido e mal visto. O Buda e Jesus levaram essa lógica ao extremo, optando por uma vida sem domicílio fixo. E foi dessa independência extrema, dessa ausência total de amarras, que eles tiraram uma imensa liberdade. Caminhantes incansáveis Siddhartha foi certamente o mais resistente dos três, a julgar pelo número de quilômetros que percorreu através da vasta planície do Ganges, do reino de Kozala, no atual Nepal, ao reino de Magadirá, no norte da Índia contemporânea, passando por pequenos reinos adjacentes. Ao lado dessas proezas de grande caminhante Sócrates, que quase nunca saiu da cidade de Atenas, e Jesus, cujo sermão teve essencialmente como teatro as povoações da minúscula, minúscula Galileia com uma subida a Jerusalém, perdem o brilho. Né? Então a caminhada de Jesus e de Sócrates foi menor, né? e eles dizem que em relação ele disse né, aqui que isso perde o brilho em relação ao de Buda, né? a caminhada do Buda. A caminhada do Buda também foi a mais longa, durou 45 anos a partir de seu despertar. As escrituras canônicas, canônicas descrevem os cinco primeiros anos dessa missão, mas contam muito poucas histórias referentes aos 40 anos seguintes e se calam completamente sobre os 20 últimos anos, embora os sermões do despertado, estejam registrados no cânone budista antigo, o contexto e as circunstâncias que o cercaram são, porém, descrito apenas, mais, apenas nas biografias mais tardias. Nos primeiros tempos, a caminhada do Buda foi interrupta, cercado pelos primeiros discípulos, logo seguidos por outros fiéis, monges e leigos. Ele não dispõe de nenhum lugar fixo. Com seus, dorme onde pode, na floresta, ao pé das árvores, sob as saliências rochosas, nas ravinas, nas grutas, nos cemitérios, nos bosques a céu aberto, na palha. Explica o Vinaya Kulavaga. A vida na da comunidade se organiza em torno do mestre segundo um ritual que permanecerá ao despertar bem antes da aurora uma meditação seguida de ensinamentos logo após a coleta de esmolas na aldeia ou cidade mais próxima em silêncio os olhos baixos seguida da única refeição do dia no chão mesmo sobre uma árvore ou na beira de um caminho, como fazia todos os ascetas as na Índia daquela época. A Sangarra, a comunidade, retoma a estrada, fazendo perguntas ao mestre, que, ao longo das respostas inspiradas pelos casos concretos que lhe são apresentados, proclama o Vinayá, ou Regra da Vida Monástica, e explica os detalhes da aplicação de cada uma, posteriormente consignadas no cânone. Contudo, uma situação desfavorável obriga o Buda a interromper alguns meses por ano essa incessante peregrinação. São as condições climáticas próprias das zonas tropicais, com o um período de monção marcado pelas chuvas muito fortes, que lhe revigoram durante dois ou três meses a natureza sedenta e lhe oferece uma brusca explosão de vitalidade. Desde as primeiras chuvas, delicados brotos verdes surgem da terra árida. Uma vida animal que se pensava extinta logo começa a fervilhar. Assim, o pequeno grupo liderado pelo Buda começa a crescer o suficiente para provocar as queixas de pequenos agricultores e depois de proprietários de terras, que os recriminam por sa saquear com sua caminhada as terras agrícolas e, em particular, os arrozais. Chamado pelo rei Bibisara do Rajagarra, o Buda reconhece imediatamente seu erro, como diz o Vinaya Mahavaga. Ele, então, modifica o funcionamento de sua comunidade. Pousa com os seus num kuti, literalmente uma morada de eremitas, que o rico Nandia manda construir para ele na floresta de Mig Migadavana. Migadavana. A partir daí, três meses por ano, durante a monção, os monges param para um retiro num lugar determinado e as primeiras regras monásticas são adotadas, exigindo deles, notadamente, que limitem o contato com os outros ascetas. Que limitem o contato com os outros ascetas. Entre duas permanências exigidas pelo período da monção, os monges retomam a estrada para difundir os ensinamentos do mestre através do vale do, do Ganges, porque o Buda logo lhes concedeu a, a prerrogativa de ensinar o Dharma e também a de integrarem na Sangarra aqueles que, por sua vez, desejam tornar-se monges. Deixa eu ver aqui, nós chegamos em 10 minutos, deixa eu ver. É, eu vou parar, porque eu cheguei no final de uma parte aqui. E aí, então, amanhã a gente continua. Uma vida em movimento de Buda. Né? Depois a gente vai passar para os outros. Sócrates, mais para frente, Jesus. Exatamente. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Muito obrigada. Um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.